0: Bienvenidos, con buen humor y actitud. Estamos listos para iniciar un nuevo episodio. Soy Paus y este es tu podcast Démole de Una. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Démole de Una. En el episodio pasado les estuve platicando sobre... Algunas vivencias que tuve en el cole Y digo algunas porque realmente tengo bastantes historias que compartirles Pero se las voy a ir contando a lo largo de diferentes podcasts Donde se van a ir adaptando cada una de ellas Esto solo fue una pequeña probadita Pero hoy estoy muy emocionada porque voy a compartir con ustedes Esta otra etapa que viene después del cole Y lo mejor es que esto lo voy a compartir Con la primera entrevista que tenemos aquí en Demole de Una Lamentablemente pues no pudimos grabarla con video así que los que están viéndonos en YouTube van a tener un agradable fondo <risa> Pero estoy muy emocionada que puedo compartir con ustedes y en especial tener esta primera invitada aquí en el podcast Así que sin más démosle de una a la entrevista Bueno, pues estamos ya listas para iniciar la primera entrevista y estoy muy contenta de poder compartirla con una persona que conocí ya hace varios añitos y que realmente tenemos mucho que compartirles ya que nos conocemos desde la universidad. Les presento a Alejandra Vázquez, diseñadora gráfica y estoy muy contenta, Ale, que estás aquí en mi podcast. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida!
1: Gracias, hola Pau, ¿cómo estás? La verdad que para mí también es un orgullo poder estar aquí contigo acompañándote, ser la invitada número uno. <risa> la verdad que qué bueno. Eh, y aún más, eh, qué tema más interesante el que vamos a tocar porque pues, a nosotros nos ha tocado vivir una generación bastante complicada donde hemos visto muchos cambios que pues, nos han ayudado a ser quienes somos ahora, ¿verdad? Nunca nos lo imaginamos, pero pues ya estamos aquí, ya lo estamos viviendo, ¿verdad?
0: Exacto, sí, mira, la verdad es que eh, como tú tocaste algo muy importante, ¿verdad? Otra generación. Realmente cuando te conocí no fue el día uno de la universidad. Entonces, Correcto. ¿qué tal si me cuentas cómo fue que tú llegaste a la universidad? ¿Cómo decidiste que querías estudiar diseño gráfico?
1: La verdad que remontar a esos años, ¿verdad? Te estoy hablando de 1997, cuando <risa> me estaba graduando del colegio. Y pues te llevan a hacer el tour a las universidades, eh, sí tenía muy claro que quería estudiar diseño gráfico. Eh, me decepcioné al principio cuando empecé a la búsqueda porque pues, Guatemala solo tenía entre tres a cuatro universidades que ofrecía en ese momento y la única que ofrecía la licenciatura pues, era la, la, la Universidad de Landívar. Y el resto, pues, te ofrecía técnicos o diplomados en cuanto a diseño. Entonces, cuando yo llegué a, con mi papá a contarle lo que quería estudiar, casi se muere, ¿verdad? Porque primero no entendía qué era eso. Y me recuerdo la frase que me dijo, ¿verdad? Mijita linda, ¿estás segura que querés estudiar eso? Porque yo no te quiero ver en una oficinita espantando moscas, ¿verdad? Entonces, me acuerdo de eso y de veras un reto muy grande. Eh, y siempre pues tenía muy claro verdad que sí era eso lo que quería estudiar eh, me dijo mira eh, averigua pero si sí quiero que sea una licenciatura o sea que si sí tengas un respaldo para poder continuar verdad y pues bueno me decido meter a la universidad y yeah. de ahí para acá pues ahí sigo en mi casa de estudios
0: <risa> <risa> es cierto pues la verdad es que como cada camino va por por diferentes lados yo quería estudiar Primero había dicho que querías pediatría Creo que influenciada un poquito por mi mejor amiga Que también quería estudiar pediatría Me di cuenta que para eso no eh, Psicología era algo que quería estudiar Pero sí me dijeron No, 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 que eso no te vas no, a morir de hambre Y no sé qué Llegué a enero y yo no sabía qué estudiar Estaba, o sea, ya había que entrar Super a la U Súper
1: indecisa
0: Y me dice mi papá Metete a estudiar arquitectura igual que tu tía sos creativa y todo eso va a ser y pues así me metí a estudiar arquitectura entonces así fue como empecé yo, pero en el camino me di cuenta que arquitectura no era lo mío, diseño industrial no menos mal ese año era común de las tres carreras ¿verdad? y me fui a diseño gráfico y ahí ya empecé a darme cuenta de ah esta cosa como que sí me me va gustando pero no estaba 100% convencida
1: te costó entrar en el aro.
0: <risas> me costó mucho, tanto me costó, que si, si bien recuerdo, creo que los primeros años tú y yo nos mirábamos de lejos, pero no, 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 no hablábamos. No, no hablábamos,
1: hasta después.
0: Yo me fui a México porque Correcto. yo dije, no, esta carrera no es para mí, me voy a México a estudiar psicología, por situaciones de la vida me tengo que regresar, me llaman de facultad que que ya, que había cambiado el pensum y que me faltaba muy poco para cerrar. Entonces yo regreso y ahí es donde inicia todo ese rollo de la tecnología, animación, diseño en computación, y eso fue lo que me encantó, me impactó, y ahí fue donde nos conocimos.
1: Correcto, y la verdad que interesante porque, eh, bueno, de hecho creo que la el no tener tecnología nos ayudó mucho a nosotros a que realmente el cerebro pensara, que realmente <risa> analizara la parte creativa ¿verdad? y que ahora nos ayuda para implementarlo ya con la tecnología
0: ¿y te acuerdas cómo empezaron la tecnología con el messenger? cuando empezamos a trabajar proyectos increíble, a el través messenger de la
1: cómo conectarte con internet a través del teléfono o sea yo me recuerdo que en mi casa <risa> eh, el estudio lo teníamos en el segundo nivel y el teléfono estaba en el primer nivel Tenía que cargar mi cómputo todo el tiempo, llevarlo a la sala, que era donde estaba el teléfono, y de ahí conectarme, y era todo un rollo para y poder mandar el... un mail, va.
0: ¡Cabal! Yo recuerdo tanto ese sonido, y que uno venía, y como dices tú, no era como que ibas a mover tu laptop, ¿verdad? Sino que eran computadoras grandes que tenías que colocar en una posición para conectar el teléfono, y estar esperando a que llegara la señal, porque realmente hoy en día nos ponemos como locos porque la señal está súper mala, súper baja, pero súper baja la de esos
1: tiempos, ¿verdad? Era increíble, ¿verdad? Eh, eh, el tema de los celulares, que era carísimo poder, eh, primero, tener un celular y segundo, llamar, ¿verdad? O sea, era, era algo muy complicado. Eh, yo me acuerdo que yo me manejaba con las tarjetitas de, de, de claro, de teléfono, ¿verdad? Así yeah. era como estaba en los teléfonos públicos. Si no era monedita era la tarjetita, ¿verdad? Y posterior el Viper. El Viper también cierto, fue un el medio.
0: Beeper, <risas> el Yo la verdad nunca tuve Viper, pero sí me acuerdo de, de cómo era eso de que tenías que llamar y dictarle Ajá, el lo, lo que querías que escribiera la persona para que llegara a la otra. Correcto. No, sí. Entonces ya imagínate Viper y de repente salió Messenger. Cuando sí, el, el, ir, el ir teniendo
1: poco a poco, hasta nuestra primera red social, si lo vemos así, ¿verdad?, que hay anécdotas, el hi-fi, que fue como lo primero, sí, ¿verdad?, sí, o sea, yo desconocía lo que era eso, y, pero la verdad que sí, todo eso tiene mucho mucho que ver y, e influye mucho hasta en tu personalidad, en tus sí. actitudes, ¿verdad?, porque te vas acoplando a lo que el entorno te va ofreciendo. ¿verdad?
0: Cabal, y hasta pobrecita tú. ¿Sufriste bullying de parte de nosotros con la tecnología?
1: <risa> Me atropellaba en ese momento. ¿Pero quién iba
0: a decir que todo eso que te bulleamos y todo, el messenger y todas esas cosas, fueron pasando los años y de repente te encuentro en un área <risa> totalmente diferente? O sea, ¿cómo va marcando en la vida las situaciones y de repente... Bueno, no fue tan re de repente, porque después de ya haber sido estudiantes, graduarnos juntas, que eso fue algo muy bonito, sí. de que logramos graduarnos juntas, eh, tener tantas vivencias de proyectos y todo, nos cambiamos ya del lado de, ya no éramos las alumnas, sino que creo que un año o dos años después...
1: Nos volvimos catedráticas. Nos volvimos
0: catedráticas. Correcto,
1: sí. y eso también es eh, un reto. Eh, en lo personal te quiero compartir una anécdota, eh, la verdad es de que por si alguien cree que los sueños no se hacen realidad, yo les voy a dar un testimonio que sí es real. Yo me gradué del colegio de maestra de párvulos y en mi mente sí tenía la idea eh, de querer ser maestra, de querer dar clases, eso es algo que a mí me apasiona, me gusta. Jamás pensé hacerlo, eh, cuando yo le dije a mi papá que iba a estudiar diseño gráfico, pues no, no había la posibilidad de que yo pudiera trabajar porque la carrera era en las mañanas. Y de repente darme cuenta que eh, pues mi casa de estudios, donde me vuelvo diseñadora gráfica, me da la oportunidad de, de dar clases, para mí fue algo impresionante. Eh, hoy ya son 15 años de estar wow. del otro lado, eh, con mucho orgullo, la verdad, y, y agradecida con la vida, con Dios por haberme dado la oportunidad de trasladar lo que sé, lo que he aprendido. Yo también estoy como estudiante indirectamente porque aprendo mucho de estas generaciones día a día, comportamientos, formas de pensar, eh, pero sobre todo eh, muchas anécdotas que vivís en cada salón, sí. muchas experiencias, creo que tú lo has vivido conmigo, eh, los patojos te enseñan un montón.
0: Totalmente, mira, yo cuando pues yo no tengo esa misma eh, historia de que yo quería ser catedrática, yo nunca lo pensé Fue, a mí me llegó totalmente de sorpresa uh -huh. que me llamaron, me dijeron, mire no le gustaría dar tal clase y, y dudé me acuerdo que llegué el primer día eran páginas web
1: <risa> Estás re nerviosa
0: Estaba muriéndome llego yo ahí al salón y todos se miraban de mi edad, porque esa es una gran ventaja que he tenido, sí. ¿verdad? Me como los años. Te conservas. Me conservas, que tengo un... soy como el vino. Pero yo en ese momento sí me miraba de la edad de ellos o hasta de algunos un poco más pequeña, ¿verdad? yo entré el primer día de clases muerta, me moría. Y... Y todos me vieron así como a una alumna más, ¿verdad?
1: ¿Nunca se imaginaron que tú eras la catedrática?
0: Para nada. Yo pues puse mis cositas, me salí, esperé a que diera la hora. Y dije, bueno, ahora sí. Entré y yo tragué. <ríe> y yo, buenas tardes. Y yo soy su catedrática, que les va a dar páginas web. Y todos con los ojos así enormes, me acuerdo. Y que te estén viendo... Y, y la responsabilidad Correcto. de que yo les tengo que enseñar y bien para que ellos salgan adelante. Entonces, esa fue mi experiencia, pero a partir de ahí descubrí que a mí me encanta dar clases.
1: y al final lo que tú dices es bien interesante, el, el, el reto y la responsabilidad que uno tiene al, al aceptar eh, es estar del otro lado, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser alumno que ser catedrático. Eh, el primero es trasladar tu conocimiento de una manera correcta, adecuada, pero sobre todo el que ellos aprendan cómo aplicarlo y cómo generar un recurso económico con lo que tú le estás enseñando. Porque al final de eso se trata, en la universidad ya es un conocimiento aplicativo. Entonces es bien, bien eh, difícil y conforme iba pasando el tiempo no sé si, si a ti te, te, te pasó eh, pero conforme iban pasando los semestres la tecnología iba aumentando aumentando y que cambiaban de versión y que ya era otra compu y que ya era más celular, después el iPad y después no, que ya era celular más iPad más otro tipo de software, o sea era, era eh, una saturación digital y que tú tenías que estar en, conta, en constante aprendizaje y los chavos igual Sí, no, mira, la
0: verdad es que
1: yo no, yo di
0: tres años eh, página web y, y también di flash. Y uno diría, ay sí, qué fácil hacer catedrático, tú preparas tu clase y el próximo año ya solo agarras tu carpeta y le das. No, o sea, yo cada año que di, y aunque cambiaba de semestre, o sea, ni pasaba un año, la clase era totalmente diferente. Correcto totalmente diferente. Como tú dices, el programa cambiaba la tecnología, pero lo que me gustaba mucho era que me mantenía al día. Dar clases te mantiene mucho. al día. Correcto. Porque yo después, por cosas del destino, dejé de dar clases y me empecé a quedar rezagada. Me di cuenta lo importante que era estar dando clases y ya, pues, por mi cuenta, decidí estar a, a, metiéndome algunos cursos para trabajar y cosas así, pero mientras yo estuve dando clases, eh, fue Sí, increíble. la actualización
1: es constante. Mientras uno está del otro lado, sí, definitivamente, no solo con lo que los chicos te enseñan, sino que lo que tenés en tu entorno, ¿verdad? Te vas dando cuenta que ya tus herramientas también tienen que ir modificándose para poder ir trasladando ese conocimiento.
0: Sí, y, y aparte es que te tenés que volver muy creativo. Correcto. Y pilas, porque así como iban cambiando los programas y todo, pues uno también tenía que meterse a investigar cómo era, porque no es como que le dieran a uno un manual de, ah, bueno, va a trabajar Dream Women y estos son los pasos que va a dar en la clase, no, cada quien tenía que preparar su clase y tocaba
1: y no solo eso, sino estudiar. que estudiar. Y yo creo que también eh, se va modificando la parte creativa de cómo dar tu cátedra, ¿verdad? Ya no es solo el típico catedrático que entra a aprender la compu, que una presentación, tienes que ir poniendo ejemplos, tener que ir agregando videos, la parte de las tareas tiene que ser muy práctica, a qué interacción hasta con clientes reales, ¿verdad? Como para irlos metiendo también en la materia que, que, que vayan encontrándole un sentido a lo que tú le enseñas. O sea, sí, eh, todo eso ha ido cambiando un montón, gracias a Dios, porque también sí. si, si siguiéramos en la época que nosotros aprendimos, eh, complicado, ¿verdad?
0: Totalmente. Creo que sí nos
1: costaría mucho eh, más por todos los temas de tendencia digital, creo que sí sería complicado.
0: Pues sí, y Cabal, lo que hablábamos antes que te decía, te buleábamos y todo, sí. todo porque la tecnología te atropellaba y de repente pasan los años... Y te encuentro ya no en la Facultad de Diseño Gráfico, sino que en otro lado, enseñando marketing digital. Contame cómo fue eso.
1: Te voy a contar esa experiencia. Eh, la verdad es que nace una necesidad, porque no es que, que yo de la nada vea, ay, sí, me voy a cambiar y voy a aprender. No. Eh, la oportunidad laboral que yo empecé a tener... Eh, pues tenía como demanda entender muchos conocimientos de marketing. Y lamentablemente en diseño gráfico conoces eh, como por un pasón, un pincelazo de lo que es marketing. Y no te metes tan, tan, tan de lleno a saber cómo mover un inventario, cómo son las promociones, o sea, sabes diseñarlas, pero no entendés el motivo de ese diseño, ¿verdad? Entonces poco a poco con los gerentes de marca con los que trabajaba, eh, la verdad es que yo sentía que me hablaban en chino, ¿verdad? Y la parte numérica, que normalmente pues eh, no la carrera de diseño gráfico también es como muy básico lo que te da. No, no te adentras más a temas financieros. Entonces, eh, pues tomo la decisión de estudiar una maestría en mercadeo. Y a raíz de eso, el, puedo decirte, la vida me brindó y me abrió una puerta muy grande. Primero porque logré entender mucho de lo que yo hacía. Entonces, mis diseños no solo tenían una razón de ser que venía del gerente de marca, sino que ya tenía aún más una estrategia hecha por un mercadólogo y por una diseñadora. Entonces me podía complementar muy bien con ellos. Entonces el éxito que en algún momento podían tener las campañas que yo hacía eran efectivas, porque yo ya podía ver el número en cuanto a ventas wow esto se está generando ¿verdad? ese afiche uh -huh. que yo hice generó tanto porcentaje eh, 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 en temas financieros y pues ahí eh, se me abre la oportunidad de trasladarme a la facultad de marketing en económicas y puedo decirte que ha sido lo mejor que me ha podido pasar eh, pues de ahí para acá ya son más de 10 años en esa facultad eh, estoy específicamente en temas de marketing digital eh, la mayoría de clases que doy en la mayoría de semestres son de mercadeo digital eh, y todo pues va enfocado a hacer campañas publicitarias para vender. Ese es el el objetivo y pues ahí estoy. Eh, ahora pues tú me acompañas.
0: Sí, eso es lo que digo yo, qué bendición que se cambió de carrera y y que las cosas no son, no se dan solo porque sí. Correcto. Todo tiene un porqué. Eh, en la vida eh, como que ya se van viendo esos puntos claves que vas a ir teniendo y como lo he dicho en otros episodios, eh, las oportunidades ahí están, es
1: todo es que de abrir clave. los
0: ojos y verlas, correcto y pues digo que buenísimo que te fuiste por ti, pero también... Por mí, y te lo agradezco miles, porque de repente la vida nos vuelve a unir. Eh, me pide Ale que vaya a la facultad para que ella fuera como cliente de los chicos que estaban ahí y pudieran generar un proyecto. Así fue como regresé a la U a dar una charla y cuando yo me quedo viendo la clase que da Alejandra, digo, qué interesante, es que el match entre diseñador... Y mercadólogo no lo había visto hasta ese momento. Te soy honesta. Porque cada quien vive en su mundo, en su burbuja. Y tal vez eso como enseñanza. Es que no nos podemos quedar solo en nuestras burbujas de lo que estudiamos. Correcto. Hay que ver más allá. Porque realmente es una cadenita. Todos vamos enlazados con todos. Entonces yo cuando vi todo eso. La clase que estaba dando. Me sembraste una... No voy a decir espinita, una espinota que hizo que dijera, no, yo tengo que aprender más de esto. Entonces me metí a sacar unas certificaciones de marketing, me empiezo a enamorar de todo, me doy cuenta que la forma en que estaba llevando las redes, no toda era la correcta, porque creo que ese es un error que cometemos. Las redes sociales se ven muy fáciles. Si uno, más hoy en día los chicos, ¿verdad? Tal vez para uno ya está más grandecito sí. eh, hay algunas cosas que sentís que sí ya no, o sea, por ejemplo a mí Facebook, nítido entró Instagram y yo no me metí a Instagram por mucho tiempo porque era así como esa red, qué onda, no la entiendo no sé cómo publicar
1: Correcto. y ya sí. te imaginas TikTok y cuando empezaron a venir las demás, Snapchat entonces sí, sí eh, lo que tú decís es bien importante y creo que aquí también hay que dejar como eh, el granito de enseñanza eh, para quienes nos están escuchando, eh, sí de alguna manera entender que el saber manejar las redes no es que yo sea un community, no es que yo sea un experto. O sea Se requiere conocimiento, se requiere entender la red eh, y utilizarla realmente de la manera correcta y adecuada para lo que sirve.
0: Exacto. Pero uno que es simple, mortal.
1: Correcto. Terrenal.
0: <risa> terrenal. Eh, ve que las redes dice ah, no, pues sí, yo me meto a Facebook y, ah, y ahí dice que puedo hacer un anuncio y meto mi tarjeta y pago. Y y no realmente creo que no, no caemos en la cuenta, que necesitamos un conocimiento un poquito más allá y que para eso están las personas que se especializan. Correcto. Y en este caso, pues estamos hablando de nuestra carrera, que es lo que estudiamos, ¿verdad? Pero esto aplica para todo. O sea, la verdad es que es muy importante. Si necesitamos un médico, hay que buscar al especialista. Si necesitamos ayuda psicológica, hay que buscar a esos especialistas. Si necesitamos construir una casa, pues vamos a buscar a un arquitecto. Pero sí es muy importante que busquemos a la persona adecuada que nos pueda ayudar para desarrollar lo que sea en nuestra vida.
1: Sí, yo creo que hay, hay, que, hay que entender esa parte y, y también pues darle su lugar como sociedad, empezar a aprender que cada carrera pues tiene su medio, tiene su, su especialidad, tiene su nicho específico para poder trabajar, ¿verdad? Entonces creo que como desde nuestro pedacito debemos de trabajar esa parte también, sino darle la oportunidad a los expertos, ¿verdad? Que, que nos claro. permitan de alguna manera... Pues aportar esos conocimientos, por supuesto, eso tiene un costo. Y eso es lo que nos cuesta entender. Sí, sí esa es
0: otra cosa muy importante, ¿verdad? Que eh, nos cuesta cobrar. Nos cuesta cobrar. Eh,
1: nos cuesta cobrar y a los clientes les cuesta pagar. Entonces. Eso es peor, porque sobre todo te regatean
0: y si tú no tienes en tu personalidad, no la estás fortaleciendo para tener esa seguridad de decir, no, mi trabajo vale. Esto cuesta tanto porque lo he visto y lo he vivido yo en carne propia. Que sí. hago, un, hago un trabajo y es así como: Ay, no, ¿será que no estoy cobrando mucho? Eh, ¿Será que sí me lo van a pagar? Sí. Eh, y son esas cosas que cabal volvemos a todo lo que te va marcando en la vida, que te va haciendo que, que, que tu personalidad a veces eh, te dude. tiemble, ajá, dude y. Y no, y no sepa y no solo cómo es, valorar uno mismo su trabajo
1: correcto y, y lo lo más complicado creería yo es que la misma sociedad contribuye a eso verdad ah, vale. entonces eso te hace crear muchas inseguridades eh, y también de alguna manera pues no no buscar las oportunidades también porque dices ah okay pero no ves más allá de que puedes hacer otro tipo de cosas otras ramas otras áreas donde puedes también incursionar verdad
0: Exacto, creo que todo en la vida eh, tiene su espacito para cada uno.
1: Correcto. O sea, nadie nos
0: quedamos en el aire. Todos tenemos nuestra, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y el punto es encontrarlas, ¿verdad?
1: Sí, eh, al final eh, yo lo resumiría en una palabra y creo que eh, es lo que en algún momento pues quiero dejar para que aporte. Aprender a trascender trascender en conocimiento trascender en oportunidades trascender en emociones ¿verdad? En, en empezar a sentir uno esa seguridad, esa confianza eh, como profesional eh, y aquí también se desglosa otra parte importante que para ser un excelente profesional también tienes que tener excelentes valores excelentes emociones para poder tener ese balance y poner tu conocimiento al servicio de los demás y de eso se trata Exacto. Ese es el fin, ¿verdad?
0: Exacto. A la que palabras más sabias. De <risa> verdad que sí, porque es cierto. O sea, como todo en la vida, mientras tú estás bien, las cosas van fluyendo. Sí. Y, y,
1: y aquí también hay algo interesante como catedráticas. Tú no me vas a dejar mentir. Eh, nosotros lo vivimos. Eh, hay muchos catedráticos que son muy egoístas con sus conocimientos y se los guardan solo para ellos, ¿verdad? Y, ay, no, a estos patojos que aprendan solos, que eh, se los lleve la gran diabla como me llevó a mí en mi tiempo y que les cueste estoy de acuerdo en el tema que les cueste eh, que, que ellos mismos pues, adquieran su responsabilidad y, y que tengan su grado de dificultad pero sí comparto el que uno no tiene que ser egoísta con sus conocimientos ¿sí? Sí. en lo personal yo sí les puedo enseñar muchísimo más de lo que sé y de lo que en algún momento tal vez aprendí en ese uh -huh. momento pero eh, lo puedo aplicar con ellos lo trato de hacer eh, porque al final, pues, ellos son los que van a salir a mi país, son los que van a salir al resto de empresas que están naciendo, las que ya están establecidas, a, primero, a representar a nuestra casa de estudios, que eso es bien importante, y segundo, a representarse ellos con esa carrera que llevan. Entonces, tienen que estar bien preparados. Esa es parte de mi granito de arena para cambiar mi país. Y si lo puedo hacer desde esa clase, desde ese lugar con 20 patojos, y sé que esos 20 van a llevar una oportunidad para generar más fuentes de trabajo, para levantar empresas que generen más ingreso que permitan más para que el país sobresalga, pues mejor.
0: Por supuesto. O sea, de verdad que uno no puede ser celoso con su conocimiento. Así es. Si nos dan algo es para dar, no para quedarnos.
1: Así es. Creo que
0: esa es una de las mejores tips que podemos dejar de este podcast. Y qué increíble que ya llevamos media hora aquí de plática muy agradable. Resumimos así, flash, las vivencias que tuvimos Correcto. estando como alumnas en la universidad. Todas esas vivencias que nos fueron llevando a ser catedráticas. Y lo más bonito, creo yo, también es esa amistad.
1: Correcto, que se ha seguido fortaleciendo y ha pasado a lo largo del tiempo... Creo que también eso es algo que la universidad deja, no solo el colegio, sino también la universidad, eh, hacer esos amigos que se vuelven colegas y que Exacto. te apoyan a lo largo de la carrera, ¿verdad? Y gracias, Pau, a ti también por ser complemento en, en los cursos, eh, ahí los patojos emocionados, porque <risa> saben que tienes muchas habilidades aparte de, del diseño y el marketing, ¿verdad? Y gracias por... por por ese complemento que, que das, por esa ayuda, ese apoyo para ellos también, eh, por ser mi amiga. Eso Ay. creo que es lo más valioso que tengo y te lo agradezco con todo el corazón.
0: Ay, no tan linda, la verdad es que yo te agradezco a ti porque en este tiempo que he pasado unas situaciones que ya he contado en el podcast, del sopapo, <risa> <risa> que, que me movió el piso y que he ido aterrizando el que me hayas dado la oportunidad de regresar a la universidad, a una universidad que es totalmente diferente a la que teníamos Correcto. <ríe> eh, salones todo cambió y también la forma de los chicos de, de ver las cosas es, es mucha enseñanza eh, me ha ayudado mucho también emocionalmente para okay. sentirme útil, para poder hacer algo más y darme cuenta que, que sí se puede y que podemos hacer mucho
1: Así es. Y también entender que la pandemia pues, no nos detuvo. Al contrario, nos ayudó mucho más para poder fortalecer todas las herramientas, todos los conocimientos. Y me alegra mucho que eh, tú hayas sabido también aprovechar esas oportunidades, que las hayas visto y que las estés desarrollando.
0: Gracias, gracias. Pues sí, cabal, ese es el punto. Las oportunidades ahí están, pero tenemos que abrir los ojos. De nuevo, te agradezco, Ale, por ser parte de Démole de una. Y a todos ustedes por escucharnos. Por supuesto, nos seguimos viendo y escuchando en el próximo episodio de... Démole de una!